0: Hallo Arvid, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ja, wir wollen heute über ein Spiel im Detail sprechen und zwar dem letzten Spiel, an dem Davy Reid mitgearbeitet hat oder der letzten großen Veröffentlichung. Er macht ja scheinbar auch immer wieder kleinere Sachen und zwar wollen wir über The Beginner's Guide sprechen. Korrekt. Soll ich mal anfangen mit den Hintergrundinfos zum Spiel? Sehr gerne. Du hast ja alles vorbereitet, wie ich sehe. Ich habe alles vorbereitet, gut vorbereitet, wie immer. Ja, The Beginner's Guide ist ein Spiel, das Ende 2015, am 1. Oktober auf Steam erschienen ist. Kostet 8,99 Euro. Im Normalpreis ab und zu ist es auch im Humble Bundle zu haben. Das Spiel wurde veröffentlicht und entwickelt von Everything Unlimited, LTD. Das ist ein kleines Team um Davy Readen, der meinen Informationen zufolge ein Mitte-Ende-20-Jähriger Texaner ist und ähm, Bekanntheit und Erfolg erlangt hat durch das erste Werk, äh, große Werk, an dem er mitgearbeitet hat, nämlich The Stanley Parable. Ja, möchtest du uns was zum Genre erzählen? oder? Ja, das Genre, ähm, ja, das kann man grob in die Reihe dieser
1: sogenannten Walking-Simulatoren einordnen. Äh, ich würde ja sagen, wir nehmen den Begriff jetzt für die Stunde weiterhin in Beschlag, weil, äh, naja, die alternativen Begriffe, die immer versucht werden dort anzubringen, sich irgendwie dann doch nicht halten. Und äh, mittlerweile wird das ja schon eher so auf ironische Weise benutzt, be obwohl es ja anfangs eher so eine, naja, so ein bisschen vorurteilsbehaftet war.
0: Ja, genau, das ist ein guter Punkt. Ich habe nämlich mal geschaut, was Wikipedia beispielsweise als Genre angibt. Und Wikipedia spricht davon, dass es sich bei The Beginner's Guide um eine interaktive Erzählung handelt. Also gibt als Genre das Interactive Storytelling an. Was ja durchaus interessant ist, weil man das ja eigentlich von diesen Lagerfeuer-Geschichten kennt, wenn so eine Geschichte weitergesponnen wird von verschiedenen Erzählern, die dann in Interaktion treten. Und da ist ja eigentlich im herkömmlichen Verständnis dieses Genres The Beginner's Guide eben nicht dazu zu zählen, weil es ja doch eine durchaus lineare Erfahrung ist.
1: Ziemlich linear, ja.
0: Ja, und eher tatsächlich in der Konvention dieser Walking-Simulatoren in Anführungszeichen steht, wie eben The Stanley Parable oder was jetzt nicht linear ist, oder Dear Esther, was auch nicht linear ist, oder Gone Home und anderen. Genau, wie schon erwähnt, das Spiel erscheint 2015, das sind ungefähr vier Jahre nach dem Release von The Stanley Parable. In der äh, Zwischenzeit scheint sich einiges getan zu haben, das merkt man dem Werk auch an, vor allem im Leben seines Entwicklers äh, oder seines Hauptentwicklers, seines Game Designers, wenn man so möchte. Das Spiel basiert auf der betagten Source Engine. Die kam das erste Mal, weißt du, wann die das erste Mal eingesetzt wurde? Ich glaube zu Half-Life 2, oder? Ja, fast. Half-Life 2 war tatsächlich der, der Titel, der die Engine am stärksten promoted hat. Aber es wurde davor schon mal äh, benutzt und zwar in dem Spiel Vampire. The Stimmt. Masquerade, Bloodlines. Das kam dann noch äh, davor raus, oder? Genau, das kam noch, ich glaube, kurz davor. Ich weiß nicht, ob, wahrscheinlich auch 2004, dann im Frühjahr. Genau, das Spiel ist PC-exklusiv, läuft auf Linux, Mac und Windows. Es ist ein kleines Spiel, ein Indie-Spiel und die Spielzeit beträgt ungefähr ein bis zwei Stunden, je nachdem, wie viel Zeit man sich für das Erkunden und das Bewegen durch die Räume lassen möchte. Ja, vielleicht noch ein kurzes Wort zu äh, Davy Reiden, der äh, Videospielentwickler. Ist auch im Internet fleißig und sehr responsabel mhm. und reflektiert seine Arbeit stark. Das merkt man daran, dass er Blogs betreibt, wie äh, viele äh, reflektierte Videospieldesigner. Ken Levine würde mir da beispielsweise noch einfallen. Und ist auch sehr aktuell auch im Moment noch auf Twitter unterwegs und äh, kommuniziert über seine Produkte. Und auch, also es scheint sehr, äh, ein sehr reflektierter junger Spieleentwickler zu sein, weil er auch das Arbeiten und das Spiele-Machen an sich immer wieder reflektiert und den Sinn hinterfragt. Genau, das Spiel an sich hat äh, auch eine intradiegetische Datierung und die bezieht sich auf die Jahre 2008 bis 2011. Genau. genau aber bevor wir da weitergehen, sollten wir erstmal die Frage klären, worum geht es eigentlich in dem Spiel, was ist das für ein Spiel für die Hörer, die The Beginner's Guide nicht gespielt haben oder nicht kennen. Ja, also in dem Spiel selbst geht es quasi,
1: es ähm, ist eher so autobiografisch aufgebaut, und zwar geht es um die Beziehung von Davy Reeden zu einem äh, ja, ihm bekannten anderen Spieleentwickler, der selber äh, nicht so öffentlich lebt wie er und eben, glaube ich, in diesem Zeitraum von 2008 bis 2011 immer wieder so kleine äh, Minispiele, äh, sage ich mal, die er wirklich an so, naja, so selbstgebaute Doom- oder Counter-Strike-Level erinnern gebaut hat. Und ja, in diesem Spiel verarbeitet er quasi die Beziehung zu äh, diesem anderen Spieleentwickler namens Koda und wie sie dann am Anfang irgendwann relativ gut funktioniert hat und gegen Ende dann eben total abgerissen ist.
0: So grob, ja. Ja, genau. Das Ganze ist rein fiktiv, also die Geschichte ist fiktiv, sie mag autobiografische Züge enthalten. Das erkennt man ja auch daran, dass dieser Erzähler oder der Kommentator, der den Spieler begleitet, während er durch diese verschiedenen kleinen Level- oder Level-Räume sich bewegt, auch sich mit Davy Reiden vorstellt, also wie gesagt so eine Art ne, eigentlich intradiegetisches Pendant zum echten Davy Reiden und äh, dann natürlich diesen äh, Spielemacher in der Abwesenheit, er kommt also in dem Spiel in keinster Weise äh, drin vor, nur eben durch seine Spiele selbst und durch die Adressierung von dem intradiegetischen Davy Reiden. Und dieser Spielemacher trägt den äh, Namen Coda. Das ist das mhm. Pseudonym, welches ihm im Spiel zugeschrieben wird. Was auch begrifflich natürlich nicht ganz uninteressant ist, weil Coda ja immer etwas abschließendes Schluss, entweder in der Musik oder in anderen Disziplinen bezeichnet. Genau, man wird dann von diesem Kommentator, der sich als Davy Reiden vorstellt, durch die Spiele von Coda geführt und man erfährt dann auch durch die Kommentierung und nicht nur durch die Spiele an sich etwas über die emotionale und charakterliche Entwicklung dieses fiktiven Spielemachers Coda und auch über die Entwicklung innerhalb und von dessen Spielen. Sollen wir die Geschichte spoilern oder wollen wir uns da zurückhalten? Ich bin sehr für Spoiler, ich habe gerade erst einen Text in Defense of Spoilers äh, gelesen. Sehr gut. Ich bin auch ein großer Fan von äh, Spoilern. Äh, genau, der Autor Jonathan Rosenbaum
1: heißt er. kann ich nur empfehlen. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte, du sagtest, der Coda kommt nicht wirklich vor in dem Spiel. Ja, genau. Äh, dazu, also gegen Ende kommt er ja doch irgendwie vor, weil er hat ja dann Texte an Wände geschrieben. Ja gut, das stimmt. Also das weicht ja dann von dem normalen, also von dem Kommentar des Erzählers Davy Reiden ab.
0: Ja, und diese, diese Texte sind ja dann auch implementiert im Spiel inhärent. Das ist ja das Interessante, genau. dass Coda dann tatsächlich durch das Spiel spricht und dass das Spiel eigentlich dann der Mediateur ist zwischen mhm. Spieler, äh, Reiden und äh, Coda. Ja, es stellt sich dann am Ende des Spiels heraus, dass äh, Reiden und Coda, also innerhalb der Erzählung jetzt, in so einer Art Liebhaber oder Fan und Künstler, Verhältnis gestanden haben und dass sich diese äh, Beziehung teilweise schwierig entwickelt hat, auch aufgrund von so Autonomiediskursen und Überlegungen von Seiten Codas, wem die Spiele nun gehörten und in welchem Verhältnis er auch zur Öffentlichkeit steht, was dann letztendlich durch das immer weitere Bedrängen dieses intradiegetischen reden dazu führt, dass Coder den Kontakt abbricht und auch seine Spiele nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich oder spielbar machen möchte oder überhaupt noch veröffentlicht oder entwickeln kann. Und dieses ganze Spiel, diese ganze Erzählung im Spiel, ist dann als Adressierung von Reed an Coda gedacht, dass dieser sich doch bitte wieder mit ihm in Kontakt setzen solle und dass äh, Reed es bedauere, so viel Druck und so viel, so viel äh, Leidenschaft für die Spiele eines anderen entwickelt zu haben. Also ganz offensichtlich an vorderster Front steht die Frage, wem gehört eigentlich das Spiel, wem gehören diese Spiele? Und so viel würde ich zur Geschichte, eigentlich zur Storyline sagen. Was ist denn eigentlich das Interessante an dem Spiel? Worüber wollen wir sprechen und warum wollen wir über das Spiel The Beginner's Guide sprechen? Soll ich da
1: gleich einsteigen? Natürlich, kannst du sofort einsteigen, wenn du was <lacht> ja. hast. Ja. Und zwar geht es, also das Interessante daran ist ja eigentlich, dass das Spiel anfängt irgendwann, oder es beginnt von Anfang an damit, äh, sich die Frage zu stellen, oder besser gesagt, der Erzähler äh, stellt die Frage in den Raum, was geht denn eigentlich in Codas Kopf vor? Und was will er mit seinen Spielen äh, dem Spieler sagen? Was will Koda mit seinen Spielen Davy Reden sagen?
0: Also wenn du mich fragst, äh, dann will Koda den Spielern ja gar nichts sagen, weil er ja offensichtlich einen äh, sehr starken Bezug in den Spielen zu sich selbst hat und diese Spiele ja eigentlich für sich selbst macht. Und mit dieser medialen Öffentlichkeit und auch mit dieser dieser, dieser Heteronomie-Konzeption zwischen Spieler und Schöpfer nicht so wirklich klarkommt. Das stimmt, das wird anhand der Spiele offensichtlich, aber der Erzähler selber äh,
1: scheint das ja am Anfang, äh, also der stellt das ja am Anfang nicht heraus, gegen Ende kommt es ja dann raus, dass er es irgendwie äh, so halb verstanden hat, hm. aber ähm, naja, die Erzählung geht ja dahin, dass er dann ja diesen Fehler gemacht hat oder für sich festgestellt hat, dass es ein Fehler war, die Spiele anderen Menschen zu zeigen, und Input einzuholen und, naja, einfach Dinge herein zu interpretieren,
0: die so vielleicht gar nicht stimmen. Genau, und das ist, denke ich, auch ein Punkt, wo die autobiografische Komponente des Videospielentwicklers Davy Reiden ins Spiel kommt. Bei The Beginner's Guide, weil dieser ja, denke ich mal, auch mit oder nach The Stanley Parable ähnliche Erfahrungen gemacht hat haben dürfte, auch wenn man seine Blog-Postings oder seine Kommentare zu Spieleentwicklung und äh, Spieleentwickler-Dasein sich mal anschaut. Genau, jetzt äh, können wir nochmal auf diese, diesen Autonomiediskurs, den haben wir ja schon erwähnt, zwischen Spielspieler und Spielemacher eingehen. Ich würde nämlich sagen, man kann sich das so wie so eine Art Dreieck eigentlich denken. Also wir können jetzt aus dem, aus dem, zum Beispiel aus dem Funker-Modell von Shannon und Weaver, können wir sagen, wir haben da einen Sender und einen Empfänger. Ne? Und äh, einfache mediale Konstruktionen würden ja sagen, ähm, oder Konzepte würden sagen, man hat da diesen, diesen Sender, so wie beim, im Rundfunk zum Beispiel. So, das ist dann der Radiomoderator, der sendet irgendwelche Botschaften auf die Geräte der Empfänger. Und die empfangen dann diese Botschaft über irgendwie einen Kanal, sowas wie Sprache, ne? Akustik oder das kann, kann man dann auch mit äh, mit skripturalen Medien machen. So, und äh, das kann man dann auch noch verkomplizieren, ne, durch Kanäle, durch Störungen und so, Informationsverlust, Überschuss, Dinge, die dazwischen geschaltet sind, ne, technische Dispositive und so weiter und so fort. Äh, und im Falle des Videospiels ist meiner Meinung nach, und das sieht man auch sehr gut an The Beginners Guide, diese Rolle von Sender und Empfänger nicht mehr so einfach irgendwie zu dekonstruieren, weil man zum einen den dritten Akteur eigentlich im Bunde hat da wird aus dem Binärmodell dann ein triadisches. Also man müsste sich das dann so vorstellen wie so eine Pyramide. So, man hat so den, den Entwickler, den Spieler, so die vielleicht noch in einer ähnlichen äh, Bewegung miteinander verschränkt sind, wie der Sender und der Empfänger es gewesen sind. Und man hat dann oben in der Pyramide noch das Spiel. So, und diese einzelnen Akteure haben alle eine bestimmte Autonomie- oder heteronomie -Funktion. Ne, weil selbst der Spieleentwickler nie die volle Kontrolle über sein Spiel haben kann, genauso wie der Spieler das auch nicht erreichen kann. Und das ist dann so eine Art, so dreieckiges Seilziehen, was da stattfindet. Und ich glaube, das wird gerade auch auf dieser, dieser Geschichtsebene, auf der Ebene der dieGese bei The Beginners Guide, sehr, sehr deutlich. Und auch was das überhaupt bedeutet für Leute, die sich als Kunstschaffende oder Kreative verstehen.
1: Ja, das ist ja auch nochmal interessant, weil, weil was du jetzt gerade angesprochen hast, dass äh befindet sich ja alles nur auf der Erzählebene oder eben in der Narration des Spiels. Und wenn wir das dann, so wie wir jetzt, auf die Meta-Ebene übertragen und über das Spiel selber reden, mhm. dann macht das ja nochmal einen ganz anderen ja diskursiven Kosmos auf.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, da man findet das natürlich auch in den Spielen selbst oder in den Spielen im Spiel. Da hat man ja eigentlich schon irgendwie so diese Binnenerzählungsstruktur, diese, diese Spiegelflucht, des Videospielmediums. Wenn man zum Beispiel sieht, dass die, die Spiele von Coda immer unzugänglicher werden und immer äh, äh, kontraludischer, dann kann man das natürlich auch, diese gerade diese Spielentwicklung, interpretieren als so eine Art Statement oder so eine Art Radikalschritt in Bezug auf diese, diese Autonomieproblematik zwischen äh, Spielern, Spiel und Autor. So, wenn man so möchte, wie ist Coda der Autor, der eigentlich sein Artefakt, das Spiel nämlich für sich haben möchte und da keinen dritten involvierten parasitären Akteur im Bunde haben möchte. Genau, und da stelle
1: ich mir, die, die Frage kommt mir jetzt gerade erst, weil der Erzähler erzählt bei, bei einem Spiel, dass dies das Einzige sei, äh, mit dem Koda auf ihn zugekommen ist. Mhm. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, okay, wie ist er denn jetzt an die anderen Spiele überhaupt bekommen, äh, gekommen in der Zeit?
0: Das ist eine gute Frage, ja. Welches Spiel ist das denn? Weißt das du das noch? Das ist dieses, ähm, wo dieser quasi große Zwischenraum
1: zwischen den beiden Türen ist. Ja. In dem Haus, wo man äh, diese Hausarbeiten
0: durchführt. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich genau da, wo man wo man aufräumt, wenn man so möchte, dieses Wohlfühlspiel.
1: Genau, das hat auch so eine sehr angenehme Musik und
0: mhm.
1: äh, es gibt da einen, so einen NPC, so könnte man den bezeichnen, der über dieses Chat-System quasi, mhm. mit dem man eine Unterhaltung führen kann und das ist sehr freundlich gehalten, genau, mit warmen Farben. Und
0: hm. Ja, das passt dann natürlich auch sehr gut, wenn äh, der in der Erzählung situierte Reiden dann sagt, Koda ist mit diesem Spiel offen auf ihn zugegangen und hat ihm das gezeigt, weil das dann ja auch irgendwie die freundlichsten und angenehmsten Emotionen transportiert. Man könnte ja meinen, dass dann eben auch negative Emotionen oder schwere, äh, äh, wie sagt man, psychische äh, Situationen ähm, sich ja auch automatisch in die Spiele einschreiben, die jemand entwickelt und man da vielleicht nicht so gerne möchte, dass das andere Leute gleich sehen. So, Wenn man so möchte, auch das Leiden in der Kunst, was man aus dem klassischen Kunstdiskurs so kennt. Ja,
1: genau, also vielleicht sehen schon, also vertrauten Menschen zeigt mhm. man ja schon Dinge. Mhm. Aber dieses, äh, was ja dann auch prekär wird gegen Ende, ähm, ja, dieses andauernde Interpretieren, mhm. Und dann äh, das Schließen des Erzählers darauf, dass Coda eine Depression hat. Und ähm, dieses merkwürdige Motivieren: ja, mach doch einfach weiter Spiele, äh, das wird dir gut tun. Ja. Und äh, du brauchst dich doch für deine Spiele gar nicht zu schämen oder mhm. du brauchst sie nicht zu verstecken. Zeig sie doch anderen. Ich habe hier äh, schöne äh, Rückmeldungen von Außenstehenden bekommen, die deine Spiele toll finden.
0: Mhm. Das ist schon interessant, dass es sich da gerade um Videospiele handelt und zum Beispiel nicht um Gemälde ne, oder um Kurzgeschichten oder wie auch immer man sich da kreativ ausleben könnte, wenn man so ein kreativer Geist ist. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht noch auch irgendwie in Verbindung steht zum Thema Game Shame. Ähm, dass es da eben auch, dass Spiele nicht per se diesen hochkulturellen Kunststatus haben, zumindest in der Wahrnehmung vieler Menschen, dass man da auch dass da auch von der Kommentatorenseite immer der Wert und der emotionale und kulturelle und äh, kreative Wert dieser Spiele nochmal hervorgehoben wird. Ja,
1: wobei ich mir dann die Frage stelle, also wenn wir uns so AAA-Produktionen anschauen wie Assassin's Creed oder Call of Duty, also fragen wir uns da äh, in der äh, Rezension, was wollen uns die Autoren damit sagen?
0: Das ist ja schon mal eine schwierige Pauschalfrage, weil das <lacht> hängt dann natürlich auch vom Spieler ab oder vom Rezensenten. Und ja, ich denke schon, dass man sich da natürlich auch die Frage stellen kann, was wollen uns diese Spiele damit sagen? Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das seit Jahrzehnten eine der, äh, der Hauptpunkte des deutschen Jugendschutzes ist und auch eines der Hauptargumente. Ne? Also irgendwie, was kommunizieren diese Spiele? Ne? In welchem kulturellen Gedankenrahmen finden die statt? Das ist ja auch einer der Gründe, nur als so ein kleiner Exkurs, dass in den 80er Jahren ebenso viele eigentlich aus heutiger Perspektive harmlos erscheinende Spiele indiziert wurden, einfach weil sie ein kriegerisches Thema hatten. Mhm. Ja, und gerade im Kontext auch des Kalten Krieges und so als problematisch angesehen wurden. Das stimmt. Wobei wir immer noch unterscheiden müssen ähm, zwischen der
1: Frage, was will uns das Spiel sagen und zwischen der Frage, was wird uns der Autor des Spiels mit dem Spiel sagen. Ja, das Also diese Autorenintention.
0: Ja. Genau, ja. Und das ist ja
1: auch genau so ein, also dieser Kritikpunkt, auf den das Spiel sehr, naja, ich will nicht sagen, mit dem Vorschlaghammer verweist, aber man kann das schon leicht herauslesen.
0: Wenig subtil, ja, das stimmt. Und was wäre denn dann diese, diese Botschaft des Autors, wenn man so möchte? Ja, Botschaft des Autors ist auch immer schwierig. Da müsste man ja sagen, über welchen Autor spricht man da? Über Davy Reiden zum Beispiel, der jetzt in seiner Zeit nach das Danny Parable sagt, Leute, hört auf, irgendwas in meine Spiele rein zu interpretieren. Oder Leute, diese Spiele gehören mir? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, wir würden in dieselbe Falle tappen, oder? Das ist ja genau das, was das Spiel kritisiert, wenn wir jetzt uns fragen, was will uns Davy Reiden als Davy Reiden der Erzähler in The Beginners Guide sagen?
0: Ja, stimmt. Das ist ja eigentlich auch nicht unser Metier. Wir sind weder Kunstkritiker noch äh, Psychoanalytiker. Und wir können vielleicht nur eins festhalten. David Re Davy Reiden ist ein junger Spieleentwickler aus Texas, der sehr reflektiert, mit seiner Arbeit als Spieleentwickler umgeht. Genau, wo wir gerade schon von The Stanley Parable gesprochen haben, das wollen wir jetzt auch nicht zu weit ausführen, vielleicht gehen wir da in einem späteren Podcast nochmal drauf ein. Was interessant ist, ist, dass diese Rolle zwischen, zwischen Kommentator und Spieler in The Beginner's Guide umgekehrt ist im Vergleich zu The Stanley Parable. Wenn man den den Kommentator in The Stanley Parable, nämlich beispielsweise noch als so eine Art Metapher oder so eine Allegorie auf den Spieleentwickler verstehen kann und diesen, diese Figur des Stanley als eine Allegorie äh, des Spielers, so ist es bei The Beginner's Guide ja so, dass man, dass der Spieleentwickler nur noch in der Abwesenheit auftaucht, und sowohl Davy Reiden als auch der spielende Spieler sich auf der Ebene eigentlich der Connoisse oder der Konsumenten dieser Kunst oder der Prosumenten dieser Kunst befinden. Und das passt dann auch wieder sehr gut zu der Entwicklung, die der reden innerhalb der Geschichte äh, uns kommuniziert. Er wird nämlich vom quasi Galeristen, Kommentator und Konnoisseur des Werks von Coda immer weiter zum Partizipienten, zum Prosumenten, wenn man so möchte, zum Modder dieser Spiele.
1: Genau, und was dabei besonders interessant ist, dass er ja gewisse Änderungen, die er am Spiel vornimmt, die macht er kenntlich, also wie, als würde man jetzt Werke zitieren oder ähnliches und andere ähm, ja die lässt er einfach untergehen eben wie das Hinzufügen von diesen Straßenlaternen die ja im ersten Beispiel ist es also würde ich so interpretieren ist das noch okay jetzt hat Koda da diese Straßenlaterne in diesen mhm. äh, Innenhof äh, montiert das ist auch äh, ästhetisch ansprechend äh, da reingebaut und die tauchen dann immer weiter auf aber an ganz merkwürdigen Stellen mhm zum Beispiel, also ähm, auf der Theaterbühne irgendwo in irgendeiner merkwürdigen Ecke und ich weiß es gar nicht, wo noch auf jeden Fall tauchen die überall auf und am Ende sagt dann ja, also Coda in, in diesem letzten Level, indem er das erste Mal quasi richtig zu Wort kommt in Form von äh, Texten an, an Wänden die auch wirklich wie in so einer Kunstgalerie angeordnet sind mhm. mit so Abstandshaltern dass man dem Werk nicht zu nahe kommt dass doch äh, Davy Regan bitte aufhören solle, diese, diese Straßenlaternen in seine Spiele zu integrieren. Ja,
0: <lacht> genau, das ist dann die äh, Intervention des Kommentators. Da wird dann dem Spielermacher sein Spiel schon, äh, bevor es jemand anders spielt, aus der Hand genommen. Ja, genau. Was gibt es denn noch zu sagen? Ja, ich finde, ein wichtiger Punkt in Bezug auf das Spiel ist auch diese interessante Fiktionalität, die dadurch ja auch entsteht, dass David Reed so ein intradiegetisches Pendant von sich selbst in das Spiel einschreibt. Und wenn man jetzt mal im Internet guckt, unter Let's Play Videos beispielsweise oder Tests bei Magazinen, dann scheinen auch bei weitem nicht alle Leser oder Zuschauer oder Spieler verstanden zu haben, dass es sich da um eine rein fiktionale Geschichte handelt, die irgendwie auch keinen dezidiert autobiografischen Charakter hat. Oder haben soll. Meines Wissens gibt es keinen Coda. Und der Davy Reiden, der in der Geschichte vorkommt, unterscheidet sich auch signifikant von dem autobiografischen Verlauf des tatsächlichen Davy Reiden. Ja, nach meinen Recherchen hat er sich da gar nicht zu geäußert. Mhm.
1: Also ähnlich wie jetzt sagen wir mal Filmemacher, mhm. wie David Lynch zu seinen Werken, der dann sagt, es ist ja eigentlich egal, was ich darüber denke, wichtig ist mir, was du darüber denkst. Und was du für eine Erfahrung mit dem hast, was ich geschaffen habe. Genau. Deswegen, naja, also es wird ja viel rein interpretiert. Also, ob es den Coda wirklich gab, da gibt es dann, glaube ich, auf Kotako gab es diesen Artikel, dass Vermutungen geäußert wurden. Naja, wenn das jetzt ein richtiger Entwickler gewesen ist, dann wird er ja
0: äh, hier, wird das Copyright ja verletzt. Ja, natürlich, das wäre ja absolut grenzwertig, dann genau. überhaupt dieses Spiel so in der Form äh, zu erzählen und herauszubringen zumindest ohne Einverständnis irgendwie der involvierten Akteure.
1: Ja und allein die Tatsache, dass es äh, einen Epilog gibt, durch den man, indem äh, man durch ähnliche Levelstrukturen äh, sich bewegt, wie in den äh, vermeintlich davor von Coda geschaffenen Spielen, macht das ja schon ja. irgendwie deutlich.
0: Hm. Stimmt. Wo wir auch bei den Levelstrukturen sind, ich finde, wir könnten auch mal über die Level und die Spielräume im Spiel äh, sprechen. Das sind ja, das ist ja so eine Sammlung von Einzelnen Spielen, von so kleinen Spielen eigentlich, die sich auch signifikant unterscheiden, fragmentarischen Charakter haben und auch nicht wirklich irgendwie in zusammenhängendem Stil geschaffen wurden. Zumindest übergreifend. Es gibt immer wieder natürlich kleine Spiele, die sich stark ähneln, auch von den Assets, die darin verwendet werden. Genau, und innerhalb dieser Räume befindet sich dann auch, naja, es befinden sich Rätsel, sagen wir mal so. Also man könnte, könnte sagen, es gibt ein klassisches Schalterrätsel, äh, es gibt unlösbare Kombinationsrätsel, also oder Trial-and-Error-Kombinationsrätsel, die aufgelöst werden vom Kommentator und schließlich dann auch unlösbare Rätsel, die eigentlich ja dann auch keine Rätsel mehr sind, ihre Stabilität als Rätsel verlieren.
1: Genau, wobei ich ja würde, also ich würde sagen, dass dieses Schalterrätsel mit den zwei mhm. Türen und dem Zwischenraum der ja immer wieder besprochen wird vom Kommentator oder vom Erzähler besser gesagt ähm, das war für, für mein Verständnis ja das einzige Rätsel im Spiel mhm. und alles andere habe ich eher ähm, ne, so als Hindernis wahrgenommen wodurch man dann ja also die man ja auch überwindet mhm. mit Hilfe des Erzählers
0: ja genau und bei diesem
1: Schalterrätsel
0: hilft er ja nicht mhm. Ja, das ist, das ist interessant. Also dass diese Rätsel dienen ja, oder Rätsel in Videospielen, wenn man sich zum Beispiel mal die Resident Evil-Reihe anguckt, dienen ja auch oft so als so raumsemantische Grenzmarkierung, die man irgendwie überschreiten muss. Wenn man das jetzt mit Lottmann mal denkt, und das wird im Falle von The Beginner's Guide ja auch offensichtlich. Allein dadurch, dass im, zumindest im diegetischen Kontext, die Spiele, die in dieses Spiel eingebettet sind, nicht schaffbar sein sollen. Wie sich das dann natürlich realiter darlegt äh, in dem Spiel The Beginners Guide, welches man selbst äh, spielt, ist ja auch interessant, weil die Rätsel ja teilweise ihre Rätselfunktion verlieren durch die Intervention des Kommentators da hat man dann also auch vielleicht wieder so dieses Spiegelfluchtproblem, dass man sich tatsächlich angucken muss, auf welchen Ebenen wird hier von Rätseln gesprochen und wie werden Rätsel verwendet und welche Rätsel muss man eigentlich selber lösen? Wenn ich mich recht erinnere, erklärt der Kommentator dem Spieler nämlich nicht, wie man das Schalterrätsel löst, wenn es zum ersten Mal auftritt, oder?
1: Ich meine auch nicht, aber vielleicht war ich einfach nur zu schnell. <lacht>
0: Gut möglich, es kann ja sein, dass dann nachher noch eine Auflösung kommt, um dem Spieler zu helfen, sich durch das Spiel zu bewegen. Aber tatsächlich könnte man da dann äh, tatsächlich von, einer, von einem richtigen Rätsel sprechen im Kontext des Spiels, was dann der Spieler auch noch enträtseln muss, um weiterzukommen. Das würde ich auch so sehen, ja. Genau, ja, was, was auch ganz interessant ist, ist immer dieser... Es gibt äh, so viele metaleptische Sprünge, wenn man so möchte. Das Spiel ist basiert ja auf der Source Engine und der Erzähler kommentiert ja auch die Spieleentwicklung oder Spieleentwicklung in sich zum Teil in diesen Spielen und geht dabei auch auf, das, auf die technische Grundlage der Engine ein in einem der Spiele, wenn ich mich recht erinnere, von Coda. Genau, er sagt dann
1: was, also wozu die Source Engine wozu man sie gut benutzen kann und für welche Sachen weniger also es geht dann darum, dass die Source Engine eben diese architektonischen Konstrukte ganz gut darstellen kann, sowas wie lange Korridore und das merkt man dem Spiel auch an, weil man sich ja, also man bewegt sich die ganze Zeit durch Korridore und relativ
0: große Räume und das sieht auch ansprechend aus. Mhm. Ja, ich bin der Meinung, da könnten wir auch mal kurz abschweifen, weil das ist tatsächlich ein Moment gewesen, den ich sehr faszinierend fand, weil er zum einen diesen Ebenensprung vornimmt von Erzählinhalt, und aber auch technischen Grundgerüst der Spieler auf das tatsächliche technische Grundgerüst, nämlich die Source Engine, also dieser metalepsen charakter das ist immer interessant, und weil ich mir gedacht habe, ja, es stimmt eigentlich, das, was äh, was der Erzähler da erzählt, ist so wunderbar prägnant, weil man kennt diese Source Engine, sie ist mittlerweile schon ziemlich alt, äh, ich glaube, es ist erst mal vorgestellt, wurde sie 2002 auf der E3, und... Ähm, man, man hat mittlerweile auch tatsächlich ein ganz großes Set an Spielen im Kopf, wenn man über diese Engine nachdenkt, die auch alle irgendwie einen charakteristischen Stil haben für die Source Engine. Dazu kommt noch die große Modding-Community. Ich meine, Davey Reiden kommt und die, äh, das Galactic Café Studio äh, kommen ja auch eigentlich aus der Modding-Szene, weil das Stanley Parable ursprünglich eine Half-Life 2-Modifikation gewesen ist. Und da ist es natürlich interessant, wenn äh, solche Dinge gesagt werden, wie ja die Source Engine könne zum Beispiel nicht so gut große Areale darstellen oder irgendwelche runden Formen, wurde ja auch kontinuierlich weiterentwickelt. Ich frage mich zum Beispiel, es gibt ja heute immer noch Spiele, die auf Basis der Source Engine erscheinen, die Titanfallreihe vollreihe zum Beispiel. Ach so. Ja, da frage ich mich auch, also wie wenn das so aussieht, wie es aussieht, wie haben sie das gemacht? Wie viel, wie viel Arbeit ist da beispielsweise reingeflossen? Das heißt, musste dir der Source-Code der Source-Engine dann auch so weitreichend umgeschrieben äh, werden? Das würde ich jetzt schon annehmen, weil Titanfall sieht ja, ja. schon
1: von dem, was ich gesehen habe. Ich habe es nicht gespielt selber, aber mhm. schon sehr ansprechend aus.
0: Ja, das sieht schon in Ordnung aus. Ne? Also, soll man sich auch mal die Performance angucken, ob die tatsächlich auch noch in, in dem Rahmen der Source-Engine... Aber wenn man läuft. sich
1: zum Beispiel das aktuelle Counter-Strike anschaut, ja. das ja auch schon ein bisschen älter ist... Ja. Da ist ja schon ein sehr signifikanter Unterschied zwischen Half-Life 2 und dem eben aktuellen Counter-Strike.
0: Hm, das stimmt und das basiert ja auch noch auf der ersten, ersten Source-Engine. Ja genau, dann gibt es ja auch noch diese Modifikation Insurgency und so, aber das Argument natürlich, also eigentlich wird ja noch offen kommuniziert, dass es sich um die Source-Engine handelt, aber man kennt ja das Argument von der Call-of-Duty-Reihe, dass immer gesagt wird, es basiere immer noch auf der Quake-3-Engine weil lange Zeit noch das Quake äh, 3 oder das IT-Free, glaube ich, Engine IT-Tech-Free-Engine-Logo genau im Vorspann zu sehen war, noch bis 2013 oder so, und das haben wir alle mal gesagt, ach, guck da, und <lacht> man weiß ja nicht, ne? wir haben ja kein, keine Einsicht daran, wie viel tatsächlich von der Engine mittlerweile umprogrammiert worden ist. Ja, soviel zum Thema Engine und Spieleentwicklung, natürlich beeinflusst das auch den Charakter des fertigen Endprodukts, ne? Definitiv. Das ist ja irgendwie auch eine Art technisches Dispositiv. Es ist ja, ist ja auch. So ein bisschen wie der Künstler mit der Leinwand, oder? Oder mit den Farben und den Pinseln, mit denen er arbeitet.
1: Ja, als Hardcore-Fan würde man das bestimmt wissen wollen. Was? Vom Künstler. Ja. <lacht> so, ja. So, so ähnlich wie David Regan von Coda wissen möchte, was er denn mit seinen Spielen genommen meint.
0: Ja, ja, genau. Sag mir doch bitte, mit
1: welchen Pinseln und Leinwänden und Farben arbeitest du, damit ich. <lacht>
0: auch so etwas Schönes machen können. Ja, das glaube ich auch sofort, dass man das natürlich, sowas lernt man dann auch so im, im Handwerks, in der Handwerksausbildung, wenn es um, um Zeichnen und Malen geht. Es gibt ja auch viel, viel äh, funktionale Maler, Malerei, die gebraucht wird oder auch digital. Aber das hängt natürlich dann auch immer irgendwie von der zugrunde liegenden Technik ab. Das meine ich ja, dass das eben das Endwerk dann auch im großen Stile beeinflusst. Wobei das bei Videospiel-Engines ja wirklich schon ein sehr krasser, äh, Schritt ist, weil da ja dann auch zum Teil wirklich schon straff vorgegeben wird, was man damit machen kann. Dann denkt man an die Unreal Engines, die ja für so Science Fiction Umgebung zum Beispiel immer sehr, ja. sehr gerne genommen wurden. Ich habe noch was. Mhm.
1: Und zwar äh, die Rolle des Spielers. Das ist nämlich auch eine Frage, die sich der Kommentator oder Erzähler Davy Reed an einer Stelle äh, stellt, nämlich wenn die äh, wenn die Spiele immer schwieriger oder unzugänglicher werden, was denn die Rolle des Spielers ist. Ob er das Spiel verstehen muss oder nicht. Und das fand ich eigentlich eine ganz interessante Stelle, weil er ja dann, wie gesagt, gegen Ende kommt das ja dann raus, genau in, in diesem letzten Level, dass er ja auch genau diesen Move gemacht hat, diese, diese Spiele verstehen zu wollen und immer quasi auf der Suche ist nach diesem Bigger Picture. Oder auch der, der Destination, also wo will das Spiel hin, gibt es einen Endpunkt, was, was will es mir sagen, was ja eben auch diese Laternen äh, darstellen.
0: Genau, ja, das ist die die verzweifelte Suche, wenn man so möchte, des Spielers nach der Aussage ne, des, des Spiels, also des Mediums, wie wenn man beispielsweise einen Roman liest oder sich ein, ein Kunstwerk anschaut, diese schöne, schöne Frage natürlich, was wollte uns der Künstler damit sagen, die man heute nicht mehr stellen würde, sondern tatsächlich eher, äh, was sagt uns denn dieses Werk? Vielleicht etwas unproblematischer. Ähm, aber auf der anderen Seite schwingt ja noch was anderes mit, nämlich auch die Frage, wie ist das überhaupt mit der Ontologie von so einem Videospiel? Man könnte jetzt argumentieren, natürlich, das Gemälde entsteht eigentlich auch erst in dem Moment, in dem man es sieht, ja. Das stimmt, aber es ist wenigstens, wenn man so möchte, zum Abruf bereit. Ne? Es ist nicht so, eine, so ein allografisches Medium, was der Aufführung bedarf, wie ein Theaterstück oder ein Film oder ein Videospiel. Ja,
1: da kann man auch die Frage stellen, ja. was macht das Spiel, wenn es nicht gespielt wird?
0: Genau, ist es dann noch da? Die... Die technische Grundstruktur muss ja da sein, sonst wäre es ja nicht wieder aufführbar. Aber natürlich braucht man im Zweifelsfall trotzdem einen Menschen, der das in Gang bringt. Genau, und das ist dann natürlich trotzdem die Rolle des Spielers. Und deshalb ist es ja auch so interessant, dass Coda innerhalb der Erzählung äh, sich dagegen zu verwehren scheint, dass andere Leute seine Spiele spielen oder dass diese Spiele überhaupt spielbar sind.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr sperriges Analyseobjekt. So würde ich das nennen.
0: Das muss man dann aber natürlich auch mit dem Zugriff von Entwicklertools analysieren, so ein Spiel, das nicht spielbar ist, als dass man es selber spielen könnte. Es ne? sind ja auch zwei unterschiedliche Ebenen, auf denen man mit Spielen umgehen kann. Man könnte ja beispielsweise, da gibt es ja dann sicherlich auch so, wie heißt das Ding, so der Steam Workshop mit dem man Modifikationen erstellen kann oder eigene Spiele. Da könnte man sich sicherlich irgendwie die Daten anschauen, in das Spiel reingucken und mal schauen, wo man irgendwie die Handschrift beispielsweise des von bestimmten in die Entwicklung involvierten Personen finden kann.
1: Stimmt, dazu fällt mir ein, es gibt ja immer wieder aktuell diese Artikel über das Data Mining von Spielen. Ah, ja. Hm. wo dann geschaut wird, oh, was ist denn vielleicht im nächsten DLC? Genau, oder? ja. Da, sowas wie Hasenkostüme
0: in The Division, ja. wo dann die Entwickler genötigt sind, das zu dementieren. Ja, das ist dann so ein bisschen auch Wahrsagerei, ne? wie das Orakel von Delphi. Schau genau. in den Quellcode. Oder, diese, oder bei GTA 5, wo dann ja. jahrelang nach
1: diesem Jetpack gesucht wird oder neulich wurde, glaube ich, das Alien-Geheimnis gelüftet, mhm. was an sich sehr trivial war, anscheinend.
0: Ja, das stimmt. Und bei, bei GTA 5 hat sich dann ja letztendlich herausgestellt, dass das Spiel einfach nicht wirklich fertig geworden ist und dass man deshalb auf viele Features verzichten musste. Ja, das stimmt, genau. Haben wir noch was, was wir Interessanten finden an The Beginners Guide? Ja,
1: ich hatte noch was zu diesem erzwungenen Ende. Und zwar kommt man irgendwann mhm. in so eine Art, nein, nicht Verhörraum, aber... In einem Raum und etwas erhöht sitzen einem äh, drei andere Figuren gegenüber. Hm. Und dann wird man quasi über den vorherigen Spielverlauf ausgefragt. Ah, ja. Hm. Also, ähm, ja, bist du durch ein Rätsel gegangen? Musstest du eine Tür öffnen? Ja. Und dann kann man das wahrheitsgemäß beantworten. Oder auch nicht. Aber am Ende kommt man äh, jedenfalls zu diesem. Also, das sind zwei verschiedene Räume, die gleich aussehen. In dieser bekannten Stanley Parable Verwirrung. Ja. dieser merkwürdigen Raumarchitektur, äh, bei dem man äh, das Gefühl hat, dass man immer im Kreis rennt, aber dann doch verschiedene Räume sieht. Hm. Und zwar äh, wird dann quasi der, der letzte Kommentar dieser drei Boxköpfe ist dann äh, There needs to be an end. Und der Zwischenraum der Tür sei überhaupt nicht interessant, also weil es, es muss ein Ende geben. Hm. Wir wollen das Ende wissen. Ja, das stimmt natürlich. Und das ist diese ja, nochmal diese spielimmanente Referenz darauf, auf dieses, ja, auf das Bedürfnis vielleicht der Spieler äh, unbedingt ein nachvollziehbares
0: Ende präsentieren zu bekommen. Ja, vor allem auch sehr witzig, dass diese Dialoge, die funktionieren ja dann wieder multilinear, wenn ich mich recht erinnere. Also man hat oft mehrere Antwortmöglichkeiten, man kann lügen und, mein Gott, ich weiß nicht, was alles. Ähm, und aber für den weiteren Spielverlauf scheint das Ganze absolut keine Funktion zu haben, oder? Keine Wirkung zu, zu entfalten. Nee. Es gibt dann auch kein späteres Feedback mehr, ne? wie man das zum Beispiel oder wie es bei The Witcher 3 so gelobt wurde. Ne? Dieses sich ineinander verschachteln der einzelnen. Genau. Also von der
1: Levelarchitektur bleibt alles gleich. Es ja. gibt
0: dann teilweise verschiedene Antworten ja. auf dieser Textebene, aber mehr auch nicht. Da wird die Megalomanie des Spielers dann ein bisschen, ein bisschen unterdrückt, indem dann auch die Kontingenz der Abläufe eigentlich mal klar gemacht wird ne? und die Rolle im eigenen diegetischen Kosmos, oder? Ja, sie wird auch so ins Leere gelaufen. Ja, lassen. ja, ja. ist ja ein praktisch Arbiträr, ja. Sozusagen, ja. ja. Spielt auch keine große große Rolle für, für das Spiel oder die Erzählung. Man hat ja natürlich auch keine große Interventionsmöglichkeit innerhalb der Welt von der Beginners Guide, weil das ja dann die Funktion ist, die der Erzähler übernimmt. Mhm. Der Kommentator, der dann eingreift in die Spiele. Genau, ja, was was äh, was kann man sagen? Ist das Spiel denn Kunst? <lacht>
1: Ja, also die Frage nach der Kunst ist ja immer ziemlich schwierig. Die schlimme,
0: die schlimme Frage. Ich finde, ohne diese Frage auch nur im Ansatz beantworten zu wollen, finde ich, dass, es, dass das Spiel bestimmte Aspekte hat, die durchaus interessant sind und auch stilistisch interessant sind. Das ist nämlich auch zum einen der Fokus auf den Stil als Abwesenheit von Perfektion, der auch sofort im äh, allerersten Spiel transparent wird, in dieser gemoddeten counter Strike map nämlich dadurch dass Readon, der Kommentator, gleich sagt, ah, hier erkennt man schon seinen frühen Stil und ich fand das gut, was er da und da gemacht hat. Und man erfährt dann die Entwicklung innerhalb der einzelnen Spiele. Also man könnte durchaus sagen, uh, unabhängig von der Fragestellung, ob das Spiel nun Kunst ist oder Spiele Kunst sind, dass die einzelnen fingierten Spiele in The Beginners Guide, die Co. dazu geschrieben werden, wie Kunstobjekte behandelt werden. Das auf jeden Fall. Also Sie kommen ja in dieser also Galerieansicht könnte man sagen,
1: daher und sie werden ja auch immer also betitelt mit Erscheinungsdatum. Also, das Jahr und Monat werden, glaube ich, immer genannt und und klar, immer kommentiert. Ne? Also, sie werden gerahmt.
0: Hm. Genau, bevor wir gleich noch mal kurz auf die Rezeption des Titels eingehen, äh, würde ich eine Sache noch ansprechen wollen, die äh, jetzt auch nicht gerade absolut subtil verhandelt wird, meines Erachtens aber doch so ein bisschen der Höhepunkt auch ist innerhalb dieser Erzählung, die im Spiel vorliegt. Und zwar geht es darum um die Rolle von Coda, der ja auch aus gutem Grund in diesem Spiel nicht vorkommt. Also, wenn man so möchte, ist er ja der Spieledesigner in der Abwesenheit. Und da könnte man natürlich auch sagen, er ist der Gott in der Abwesenheit. Ne? Eigentlich der Weltenbauer, der Demiurg der abwesend im Spiel selbst ist. Und das, finde ich, ist ein ganz interessanter Punkt, weil man ja tatsächlich keine Repräsentanzen von Spieleentwicklern in Spielen findet, eigentlich, oder? ja also in Form von Easter Eggs genau, in Form von Easter Eggs. Oder bei The Stanley Parable. Ja. Daher, daher ist ja der Urheber dieser, dieser Spiele, die da aufgezeigt werden in der Beginners Guide, ja eigentlich der Abwesende über den beim Durchschreiten seiner Spiele gesprochen wird, der aber eigentlich selbst nicht da ist.
1: Genau, dabei wird eigentlich weniger über das Spiel oder die Spiele selbst gesprochen, sondern also das ist dann das äh, Mittel zum Zweck, eben nur, um auf den Charakter des Spieleentwicklers zu schließen.
0: Ja, ja, genau. Und auch, um die Beziehung zwischen reden und Coda irgendwie zu transportieren. Ne? Mhm. Also da sind die, die Spiele von Coda dann auch wieder die Mediateuren. Und in diesem Fall natürlich dann missbraucht, wenn man so möchte, von dem Reden der Erzählung, der ja, das ist ja auch ganz besonders witzig, wenn es darum geht, nicht in Spiele von jemandem anderen einzugreifen, weil er die als sein persönliches Eigentum wahrnimmt, die dann zu kommentieren und zu ordnen und zusammenzustellen und dann der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und das ist natürlich dann auch der Punkt, wo es um die Fiktionalität der Geschichte geht. Du hast ja gesagt, es gibt einen Kotaku-Artikel, wenn dieses Spiel irgendwie eine echt weltliche Referenzialität hätte, dann wäre das ein ganz schön harter Brocken. Also dann wäre es ein ganz ja. schönes Ding. <lacht> in der Tat. Genau. Ja, ich habe noch eine Frage. Was ja, soll denn der Titel? Mal was. Ja, was soll der Titel? Du, ich habe echt keine Ahnung. Hm. Ich habe auch nicht
1: drüber nachgedacht. The Beginner's Guide.
0: Hm. Um mal so smooth überzuleiten in die rezeptions äh, auf die Rezeptionsebene. Ja. Ähm, bei, äh, beim Auf ein Bier-Podcast von André Peschke und Jochen Gebauer verstehen die, dieses The Beginner's Guide von Readen ein bisschen so wie das On-Writing von Stephen King. Sagen, Das ist auch so ein bisschen so ein Leitfaden für junge und angehende Spieleentwickler. Und äh, interpretieren dieses Beginners Guide also auf der Ebene, dass es sich an diese Beginner im Videospielmacher-Kontext richtet. Das kann ich
1: irgendwie nach zweimaligem Durchspielen nicht nachvollziehen.
0: <lacht> ich, ich denke schon, dass es eine Reflexion auf Videospielentwicklung ist, ja. Das auf jeden Fall, aber... Ja, aber das ist, wenn dann... Also natürlich kann man diese, diese Kohärenz sehen. Man kann sagen, ja... Das ist äh, der Beginner's Guide. Tut jetzt so, als wäre es irgendwie eine Anleitung zum Spielentwickeln, so Spieleentwicklung für Dummies, wenn man so möchte. Auf der anderen Seite kann es ja auch ein ironischer Seitenhieb sein. So, ihr wollt wissen, wie man Spiele macht, oder? Und ich zeige euch jetzt, worum es wirklich geht. Ja,
1: wahrscheinlich funktioniert das unter dieser Prämisse des ironischen Seitenhiebs schon besser.
0: Ja. Weil es wird ja
1: gar nicht, also es wird ja gar nicht erklärt, wie gehe ich jetzt mit der Source Engine um. Nein, ganz im Gegenteil. Wie platziere also... ich jetzt hier eine Wand? Ähm, wie ja. kommt da eine Textur drauf? Oder wie baue ich Events wie öffnende Türen und sich äh, betätigende Schalter? Hm. Also es wird ja nur dargestellt, äh, so diese Spieleentwicklung von Spiel zu Spiel die ja aber im Prinzip gar nicht zugänglich ist für mich als Spieler.
0: Ja, und man kann natürlich dann auch noch, also man könnte den Namen auf so vielen Ebenen auseinandernehmen und sagen, der Spieler ist erstmal der Beginner, also der nicht nur der Beginner dieses Spiels, das er gerade spielt, sondern auch ähm, in Bezug auf das Övre von Koda und der Guide ist dann der Reden auf der Erzählebene, ne? der ja. dann durch oder in dieses Werk einführt und durch dieses Werk führt. Ja, genau, so viel noch zum, ähm, zum Titel. Gut. Hast du noch was, oder? Ich habe jetzt hier erstmal nichts mehr in meinem schlauen Buch. Na, dann können wir uns ja der, der Rezeption widmen. Gerne. Und mal äh, die äh, öffentlichen Stimmen zum Spiel schelten und kritisieren. <lacht> und zwar hat das Spiel eine Wertung von 76% auf Metakritik bekommen. Ja, Metakritik, das ist so ein, so ein Kritik, äh, na, wie sagt man? So ein, so ein Aggregator, so genau, wie, wie Rotten genau. Tomatoes für Filme. Gen genau, und äh, der Durchschnitt, die Durchschnittswertung von professionellen Videospielkritikern beträgt hier 76%, ist alles nicht ganz so, also ist ein bisschen gefährlich, diese Auswertung, und die Userbewertungen belaufen sich auf 7,5 Punkte, was dann auch 75% wären im Prozentsystem. Ist schon seltsam genug, dass sie zwei unterschiedliche Systeme verwenden, oder? Für Userbewertungen und professionelle. Ja, so die Unterscheidung zwischen
1: professionellen Kritikern ja. und Usern. <lacht> das ist ja so, auch sowieso nochmal schwierig. Ja,
0: das ist sowieso eine heuristische Setzung, das ist klar. Ja, ja ist
1: eigentlich eine interessante Wertung. Also das ist doch sehr, ähm, naja, guten Anklang gefunden hat, oder?
0: Hm, tatsächlich, aber auch nicht so wirklich gut. Also ich könnte mir vorstellen, wenn wir uns jetzt das Stanley Parable anschauen, da habe ich nicht nachgeguckt, dass das weitaus höhere Wertung bekommen hat. Ja,
1: da können wir aber vielleicht beim nächsten Podcast drüber reden, weil das Stanley Parable ist in diesem Walking-Simulator-Universum äh, dahingehend relativ interessant, weil es meiner Meinung nach sowas wie, naja, Spieler-Agency vorgaukelt, sage ich mal.
0: Mhm. Also die Limitierungen werden gut versteckt. Ja, ja, und es ist multilinear, das stimmt, das ist ja auch nicht so üblich innerhalb dieses Genres. Genau, aber dazu dann beim nächsten Mal mehr. Was ich auch interessant finde, ist, viele Online-Redaktionen fangen oder fangen an oder enden mit der Frage, was ist denn das? So, so schreibt die GameStar beispielsweise in ihrem Fazit, Erzählexperiment, Philosophiestunde, Selbsttherapie des Entwicklers, egal was der Beginner's Guide sein soll, es ist gelungen, 85%. Ja, und... Das war
1: das Fazit? Also
0: Das war das, das Fazit, das Wertungsfazit. Interessant. Okay, genau. Und also so, doch
1: sehr, sehr unentschlossen darüber. Also es gibt jetzt keine Entscheidung, naja, das ist jetzt
0: ich glaube, eine, die,
1: eine interaktive Erzählung oder...
0: Ich glaube, die äh, die arbeiten sich auch mit an dieser Frage ab, die natürlich dann im Hardcore-Videospieler-Segment oder in dem Segment, wo sich die Spieler als Hardcore-Spieler verstehen, gestellt wird, nämlich diese, ist denn das noch ein Spiel? Oder wo ist denn das ein Spiel? Das ist doch gar kein Spiel. Daher kommt ja schon die Genre Bezeichnung Walking Simulator eigentlich. Ja, das stimmt. Aber interessant ist das Zeit Online, nämlich dass Christian Hubert ganz ähnlich in seinen Essay einsteigt, wenn er äh, fragt, ist das nun Spiel, ein Essay oder doch eine in Pixel verpackte Autobiografie? In jedem Fall ist The Beginner's Guide eines der spannendsten Indie-Games des Jahres.
1: Oh, klingt sehr positiv.
0: Ja, aber daran kann man ja schon mal sehen, dass das Spiel offensichtlich Irritationen hervorgerufen hat. Da immer vorangestellt wird, was ist denn das eigentlich? Und natürlich, klar, klassische Genrezuschreibungen funktionieren, denke ich, bei so einem äh, meta-reflexiven Werk wie The Beginners Guide sowieso nicht. Genau, ja.
1: Du hattest, glaube ich, noch ähm, eine etwas längere Rezension vorbereitet. Willst du die zitieren? Oder ist, greife ich jetzt vor? Das tut mir
0: natürlich da, da, da greifst du vor. Also das möchte ich mir gerne für den Schluss ähm, äh, für, den, für den Schluss aufbewahren. Kurz möchte ich nochmal auf den, den Videospiel-Podcast auf ein Bier eingehen. Die haben nämlich das Spiel ausführlich rezensiert. Ich weiß nicht, du hast, denke ich, die Wertschätzung auch gehört. Ja, das ist schon ein bisschen länger her leider. Deswegen ja. bist du da, glaube ich, frisch an einem Thema. Ja, ich, äh, ich bin der Meinung, dass wir uns das jetzt nochmal vorknöpfen sollten. So einmal im Kurzen. Und ich habe hier ein paar, ein paar Punkte paraphrasiert, die mir auch gefallen sind bei dieser Wertschätzung. ja Und zwar sagt der gute Herr Jochen Gebauer, es gäbe keine Handlung, die man spoilern könnte, sondern verwendet stattdessen den Begriff entzaubern. Das ist doch interessant, oder? Aber es gibt eine Handlung. Nein.
1: Also er geht ja von einer Handlung aus. Also es gibt zwar eine Handlung, die könnte man nicht spoilern, aber man könnte sie
0: entzaubern. Ja, ich glaube, er sagte sowas wie, es gibt keine Handlung in dem Sinne, also so. keine klassische Spielerhandlung. Sondern die Frage ist natürlich dann, anstelle von Spoilern entzaubern, ja gut, aber das, was ist das denn... verstehe ich nicht den Unterschied. Oder? Was ist denn dann den, ja, entzaubern ist ja... Es sind ja sind schon unterschiedliche Begriffe, das stimmt, aber äh, wenn es keine Handlung gibt, was gibt es denn sonst? Also ich würde sagen, also wir gehen ja trotzdem von einer Handlung aus. Ja. Ne, in dem Spiel positionieren uns da nämlich dann, glaube ich, in einer etwas, weiß ich nicht, ob das eine etwas offenere Vorstellung von Handlung ist und von ich Erzählung. Ich denke, das haben wir jetzt aber auch schon deutlich gemacht, dass es ja.
1: aus unserer Sicht da eine Handlung gibt.
0: Vielleicht gibt es, vielleicht könnte man ja sagen, es gibt keine Handlung, aber es gibt eine Erzählung. Das auf jeden Fall. Ne, da kommen wir, glaube ich, alle noch mit in ein Ja, es geht ums Spiele machen, sagt André Peschke, es geht um das Erschaffen von Kunst im Kern, sagt Jochen Gebauer. Ja, das weiß ich nicht. Spiele machen und Kunst hat sicherlich ne, was mit der Beginners zu tun, aber das ist nicht primär fokussiert, oder? Das Spiele machen würde ich schon bejahen, dass es
1: ums Spiele machen geht. Ja, warum eigentlich? Es wird zwar oberflächlich thematisiert, dass es irgendwie um diese Spiele von Cola geht, aber ja, doch, es findet im Medium des Spiels statt.
0: Ja, gut, aber ich würde jetzt nicht sagen, es geht jetzt nicht um das Spielemachen. The Beginner's Guide, es ist eben kein, kein Spielemach-Leitfaden, sondern eigentlich geht es doch um genau diese Trias aus Spiel, Spieler und Spielemacher. Also geht es mit ums Spielemachen. Kann man schon sagen. Ja, oder es geht ums Spiel, ne? Wem gehört das Spiel eigentlich Ja, eher als um das Spiele-Machen? Stimmt.
1: Doch das Spiel steht mehr im Vordergrund als das Spiele-Machen selbst. Ja,
0: Aber Was ich auch ganz interessant finde, sind wir gar nicht drauf gekommen. André Peschke spricht nämlich zum Beispiel auch darüber, dass externe Wertschätzung ein wichtiger Punkt in diesem Spiel ist. Und das ist ja natürlich auch eine Frage. Ist das wirklich wichtig? Weil das Problem mit externer Wertschätzung hat Koda ja, soweit ich das sehen konnte, nicht. Sondern ganz im Gegenteil, es geht überhaupt mehr erstmal um diese mediale Öffentlichkeit und den Input von außen und den Druck.
1: Hm? Ja, na gut, das Problem hat er ja schon mit der externen Wertschätzung, dass er ja eben sagt, naja, ich hätte die jetzt nicht so gerne, weil ich mache das für mich selbst. Ja, stimmt, ja. Und ähm, mit dem einen Spiel, mit dem er in der Erzählung auf Davy Readen zugeht,
0: ähm, holt er sich ja externe Wertschätzung ein. Ja, das stimmt. Ja. Aber eher so auf der Ebene, ich hätte lieber keine externe Wertschätzung, als auf der Ebene, ich hätte gerne positives Feedback und weniger negatives. Ne? Ja. Es ist jetzt keine, keine Kritikfrage. Es ist sogar eher dann so eine, so eine strukturelle Frage, sich überhaupt in so weit zu öffnen, ne? dass andere Leute darauf Zugriff haben. Ja. Ja, ansonsten wird noch angesprochen, äh, äh, bei den Spielen Codas, in diesem Spiel handelt es sich um kleine Fragmente, die für richtige Spiele nicht getaugt hätten. Ich glaube, so normativ brauchen wir da gar nicht einsteigen und uns fragen, was sind denn richtige Spiele? Ne? Nee, das ist eine also, komische Frage. Richtige Spiele, ich weiß auch nicht, was ihr damit meinen, wahrscheinlich aaa produktion oder dergleichen oder so Indie-Spiele. Wahrscheinlich Spiele, die ein Ende haben. Ja gut, diese diese kleinen kleinen Fragmente, sind das Spiele, ja, schwer zu sagen mhm. und dann, was sie aber auch erkannt haben, sind natürlich die, die Limitationen der Source Engine, die angesprochen werden als Handwerkszeug des Künstlers, das finde ich auch ganz prominent und ganz interessant. Tja, Tja ja. sind das nun, jetzt bleiben wir ein bisschen unbefriedigt zurück, ne? Naja, aber ich glaube, das liegt so ein bisschen auch daran, weil man selber noch
1: stark darüber nachdenkt. Also gerade ich, ich habe es ja gestern Abend noch mal gespielt und man beschäftigt sich dann schon noch mal in Gedanken damit. Ähm ja, mehr noch als mit anderen Spielen, die man sonst gespielt hat. Also die eher so den Spielekonventionen gehorchen.
0: Ja, das stimmt. Es macht auf jeden Fall äh, nachdenklich und das mit absoluter Gewalt. Es fordert, fordert sehr vordergründig dazu auf, über Spiele nachzudenken, über Spieleentwickler und Spieler und in welchem Verhältnis die zueinander stehen und wer hier eigentlich was darf und wem was gehört. Und ne? was man da auch überhaupt rausinterpretieren darf und sollte mhm. oder was gewollt wird. Ja, sonst möchtest du noch was sagen, Arvid? Ich glaube, wir haben unser Zeitlimit auch schon, schon überschritten. Ja, ich habe das gar nicht. Äh im Auge hier mit der Uhr, aber du bist ja hier der Uhrenmeister.
1: Ich bin der Uhrenmeister. Ich habe hier in meinem schlauen <lacht> Buch nichts, was hier noch reinpassen würde. Das passt dann eher in die nächste Sitzung, würde ich sagen. Mhm. Und ja, sonst, sowas wie eine Wertung wollen wir ja nicht
0: abgeben. Nein, wir sind weder Kunstkritiker noch äh, da bin ich froh, noch Psychologen.
1: Sehr gut, dann würde ich sagen, dass wir damit ähm, fertig sind.
0: Okay, dann möchte ich diese äh, leicht unbefriedigende Lehre, die das Spiel hinterlässt, mit einem Zitat aus dem Zeit Online-Artikel, den ich schon vorher angesprochen habe, schließen. Von Christian Hubertz. Der äh, Titel dieses Artikels ist der Ton des Autors und offensichtlich äh, eine Anspielung auf den Roland Barth text der Tod des Autors, des französischen Poststrukturalisten. Mit dem man natürlich auch, ne, mit dieser ganzen Autorschaftsdebatte, könnte man das Spiel auch nochmal mal Lesen und interpretieren. Aber so weit wollen wir gar nicht in den Elfenbeinturm vordringen. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> <lacht> und jetzt alle an den an den Endgeräten. Nein! <lacht> Die Endgeräte, auch sehr gut. Genau. Was machen wir denn nächstes Mal? Nächstes Mal machen wir The Stanley Parable. Genau. Weil es so schön ist. Weil es so schön ist. Und da ist noch einiges möglich. Gut. Jetzt erstmal dein Zitat. Genau, Christian Huberts, Kulturwissenschaftler, 1982 geboren, ich glaube in Heidelberg, äh, Medienwissenschaft oder Kulturwissenschaft studiert, resümiert in der Zeit über The Beginner's Guide. The Beginner's Guide zeigt, wie Spielregeln und Levelarchitekturen genutzt werden können, um Figuren zu charakterisieren und die Persönlichkeit ihrer Schöpfer sichtbar werden zu lassen. Aber es ist auch eine Parabel darauf, wie Deutungsmacht zum zerstörerischen Selbstzweck wird. Wo sich Kreative in ihrem Werk persönlich offenbaren, machen sie sich verletzbar. Der fiktive reden des Spiels macht mit Coda, was seine Fans und Kritiker mit dem realen reden gemacht haben. Der Schöpfer verliert die Deutungshoheit über seine Schöpfung. Aber The Beginner's Guide weist auch auf eine mögliche Lösung des Dilemmas hin. Zwischen den Rätseln und surrealen Räumen sind immer wieder Orte der Ruhe, Routine und Selbstgenügsamkeit verteilt. Unaufgeräumte Wohnungen, die nur ein wenig in Ordnung gebracht werden müssen. Neblige Dunkelkammern, in der es nichts zu tun gibt. Oder sogar Momente der sinnlichen Transzendenz. In ihnen verstummt schließlich auch die Flüstermaschine Davy Reardon. Manchmal ist eine schöne Erfahrung nur eine schöne Erfahrung. Keine Einführung ist notwendig. Vielleicht sollte man The Beginner's Guide, also einfach als das sehen, was es ist. Und nicht als das, was es nicht ist. Schön gesagt. Ach, schön, oder? Wir bedanken uns bei allen, die uns zugehört haben. Und sagen bis zum nächsten Mal und bis dahin. Bis dahin.